0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer weiteren Ausgabe unseres GMT-Podcasts. Im Rahmen unserer GMT Monthly Challenge 2021, bei welcher es sich vor allem um das Thema Achtsamkeit dreht, haben wir auch in diesem Monat eine interessante Gesprächspartnerin zu Gast. Wir werden uns einerseits über Stress- und Ressourcenmanagement unterhalten, sowie andererseits, wie wir dieses in unseren Alltag integrieren können. Diana Martinelli, Gründerin und Inhaberin von D-Mind, ist eine erfahrene Expertin auf diesem Gebiet und unterstützt ihre Kunden dabei, die eigenen Ressourcen zu optimieren. Diana, es freut mich sehr, dass du dir für uns Zeit nimmst.
1: Ja, danke vielmals für die Einladung.
0: Diana, wer bist du?
1: Also, mein Name ist Diana Martinelli. Ich komme gebürtig aus Deutschland, wie man hört. Bin jetzt seit über zehn Jahren schon in der Schweiz ich komme aus dem schulmedizinischen Bereich, speziell aus Notfallmedizinischen, Intensivmedizin und Onkologie. Onkologie ist die, für die, die es nicht kennen, die ganzen Krebserkrankungen. Und habe mich vor einigen Jahren entschieden, mich nicht nur kranken Menschen zu widmen, beziehungsweise etwas mal umzudrehen. Das heißt, nicht nur mit Krankheit und Tod zu arbeiten, sondern das, was ich gelernt und gelebt habe in meiner Berufung, es jetzt in Richtung Prävention zu drehen. Das heißt, ich befasse mich jetzt ganz intensiv mit der Prävention, aber auch mit dem Stressmanagement, wo natürlich auch für kranke Menschen sehr, sehr erfolgreich sein kann oder erfolgreich ist.
0: War es ein Ereignis, das dich dazu bewogen hat, präventiv aktiv zu werden?
1: Ereignisse gab es sehr, sehr viele, äh, zumal eben in der Rettungsmedizin ich natürlich viele junge Menschen auch äh, sterben gesehen habe, äh, natürlich auch unfallbedingt ähm, und in der Onkologie dann krankheitsbedingt. Ja. Jetzt ist es so, dass wir natürlich äh, jetzt wissen, im, im Laufe der letzten Jahrzehnte, dass Stress an erster Stelle steht, was unser gesundes Leben, unser Lifestyle angeht. Das heißt, wenn wir uns früh genug auf eine gewisse Prävention Einlassen, was unsere eigene Gesundheit angeht, können wir vieles verhindern. Und das ist im Prinzip mein Ziel, dass ich das Gelernte, dafür bin ich sehr, sehr dankbar zum einen, dass ich den Beruf gelernt habe und das äh, auch miterleben durfte, aber meine Erkenntnisse dann so umzusetzen, sei es in Motivation, sei es in äh, gewissen äh, Coaching-Führungssachen, es ist ähnlich wie du es machst beim Training, äh, Menschen in eine gewisse Richtung zu führen oder zu Coaching. Das heißt, für die Selbsterkenntnis selber zu erkennen, okay, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Und das ist die Erkenntnis, natürlich auch mein Alter. Ja. Es ist so, dass man im Alter gewisse Erkenntnisse immer mehr, man wird gewiss weise, ja sagt man ja. Und man lernt Sachen für sich selber auch umzusetzen, was manchmal gar nicht so einfach ist. Du kennst sicherlich das Sprichwort, der Schuster trägt die schlechtesten Schuhe. Das ist absolut so, weil gerade in der Medizin ist es ja auch schon durch die berufliche Begebenheit, Schichtsystem, Nachtdienste, Wochenenddienste, kein Feiertag, ist es natürlich so, dass es nicht unbe unbedingt gesund ist, ein gesundes Leben.
0: Würdest du uns mal kurz erklären, was Stress überhaupt genau ist?
1: Also Stress bedeutet ganz einfach... Ähm, spezifische äußere Reize, also die nennt man auch Stressoren, das hat jeder schon mal gehört, hervorgerufene psychische und physische Reaktionen bei Lebewesen, also bei uns Menschen, aber auch bei Tieren. Ja, das ist so allgemein äh, dieser Begriff. Und äh, die dienen natürlich dafür, dass man besondere Anforderungen befähigen äh, oder bewältigen kann und äh, die dadurch entstehende körperliche und geistige Belastung abhalten kann. Also das heißt, der Körper ähm, hat eine erhöhte körperliche Anspannung von Reize durch außen, aber auch durch innen. Ja? Und äh, das wird im Körper ausgelöst. Und da äh, gibt es gewisse ähm, Hormone, Adrenalin, No-Adrenalin, unsere also Stresshormone, die gewisse Reaktionen hervorrufen können. Wo wir im normalen äh, Zustand eine eigene B Balance entwickeln. Das heißt, wenn wir gestresst sind, wir machen es auch abhängig, ist es positiver oder negativer Stress, Dis- oder Euch stress Diese beiden Begriffe habt ihr sicherlich auch schon mal gehört. Äh, wir machen es davon abhängig, ist es für uns positiver oder negativer Stress. Und je nachdem, wie in welchem Gleichgewicht diese beiden Anforderungen gegenüberstehen, kann der Mensch gewisse Zustände sehr gut bewältigen und immer besser bewältigen, wenn man sie wirklich sehr sehr gut ausbalancieren kann. Oder es kann halt bei chronischen negativen Stress, das ist der Distress, kann es bis zu gesundheitlichen Schäden kommen. Ja, und das ist der Punkt, ähm, wo sich natürlich auch im Bereich Lifestyle extre extrem abzeichnet. Ja, wir reden heute von unserer äh, ja, Speed Gesellschaft, unser Lifestyle wird immer schneller und immer äh, höhere Anforderungen werden gestellt. Aber ich denke, da kommen wir nachher nochmal äh, kurz zurück darauf zu sprechen.
0: Jetzt hast du erwähnt, dass sowohl auf der physischen wie auch auf der psychischen Ebene bei positiven und negativen Stress Reaktionen auftreten. Wie misst man denn diese Reaktionen und wie misst man Stress per se?
1: Also es gibt die einfachste Methode, und die jeder kennt äh, schon von, von Kind auf, äh, schon von den Eltern und von dem äh, Onkel-Doktor-Spielen, sage ich jetzt mal, was im Kindergarten ja schon sehr früh anfängt, ist das Blutdruckmessen. Ja, das ist das Blutdruckmessen, wo man äh, den Blutdruck messen kann und die Herzrate misst. Anhand von einem Gerät, was man anhängt, wo man aufpumpt und dann zwei Werte misst. Oder man hält den Finger an den Puls und dann kann man sein, seine Herzfrequenz, ja jeden einzelnen Herzschlag, Messen. Es gibt natürlich noch andere Methoden, Laboruntersuchungen, äh, wo Stresshormone ähm, eine Aussage treffen können über ein gewisses Stresslevel. Das spielt aber eine Rolle bei wirklich sehr sehr ähm, langen, also dauerhaften chronischen Stress äh, im medizinischen Bereich, wo so äh, Messungen gemacht werden. Das heißt, äh, man kann äh, den Cortisolspiegel im Blut messen, aber auch im Urin und im Speichel. Das hast du wahrscheinlich sicherlich auch schon mal gehört. Es gibt viele Studien, die darüber Aussage äh, machen können, sehr sehr gute Aussage. Und Cortisol ist ein Stresshormon, was in der Nebenniere ge äh, gebildet wird und äh, bei äh, psychologischen Stressreaktion ausgeschüttet wird, ja? wenn der Körper sich in Stresszustand befindet. Und wenn jemand im Dauerstress ist, hat er eine einen viel zu hohen äh, Cortisolspiegel. Das wäre ähm, eine Methode, was natürlich aber auch Laboruntersuchungen ähm, ja, erz erzwingt, ja? eine Blutdruckmessung oder eine Pulsmessung kann jeder selber machen. Am einfachsten ist die Pulsmessung. Wir haben heute unsere, äh, kommt natürlich aus der Sport, das, kenn, das kennst du sehr gut, unsere äh, Ohren, die wir äh, ähm, einsetzen für die Herzfrequenzmessung, die Pulsohren, wo wir selber mit unserem Puls äh, unsere Ausdauer trainieren können.
0: Jetzt als Zwischenfrage, du hast diesen negativen Langzeitstress erwähnt. Was passiert denn effektiv langfristig, wenn wir dauerhaft gestresst sind?
1: Wenn wir dauerhaft in, in diesem Fluchtmodus sind, ja, also das ist, wenn wir wenn wir in Stress geraten, es ist ja aus aus äh, ureigenen Zeiten ist ja der Stress äh, dafür gemacht, dass wir im Fall des Falles weglaufen können, ja, oder kämpfen können. Und wenn du dir vorstellst, dass wir selbst, wenn wir am PC sitzen und wir uns aufregen über eine E-Mail oder ein Telefonat, was wir äh, führen, das ist ganz genau die gleiche Reaktion die der Körper dazu ertragen hat. Das heißt, wenn der Körper, wenn du selber nicht in der Lage bist, dein Stresslevel wieder runterzufahren, das heißt auszubalancieren, kommst du immer in, die, also in diesen Dauerstress, in diesen sogenannten Dauerstress, wo viele negative Folgen hat, bis hin eben auch zum geschwächten Immunsystem, was dann körperliche Erkrankungen auch hervorrufen kann. Das ist einfach dargestellt mit diesem Flucht oder, oder Kämpfen-Position, äh, was wahrscheinlich auch schon mal jeder gehört hat oder gesehen hat, wenn es um guten oder schlechten Stress geht.
0: Gut, super Diana, vielen Dank für die gute theoretische Einführung zum Thema Stress, den Stressoren und wie man diese messen kann. Jetzt möchte ich gerne auf dein Unternehmen die Mal zu sprechen kommen. Ihr bietet HRV-Messungen an. Bei Stressmessungen spielt diese HRV-Messung offensichtlich eine wichtige Rolle. Was verbirgt sich genau dahinter?
1: Ja, absolut. Und zwar, was ist die HRV-Messung? Also ist es ist so, dass alles zum, zum ähm Anfang, dass alles, was wir Menschen messen können, wir sehen können, uns äh, überzeugt. Das heißt, wir können erkennen, wir können was messen, wir können was darstellen und wir können unsere Schlussfolgerung rausziehen. Die äh, klassische HRV-Messung ist die, dass die Herzfrequenz gemessen wird, aber nicht nur die Herzfrequenz, sondern die HRV ist der Abstand zwischen jedem einzelnen Pulsschlag. Das heißt, das nennt man auch Herzratenvariabilität. Unter dieser Methode ist das bekannt und das ist die HRV-Messung, kurz äh, abgekürzt. Und da kann man äh, sehr genau messen, in welchen ähm, Modus sich das Herz oder du selber dich befindest und wie du in der Lage bist, dein Stresslevel jeweils auszugleichen. Das heißt, unser Herzschlag ist ja rhythmisch. Das heißt, man zählt und man hört je, also man führt jeden Schlag, man kann es auch hören. Aber zwischen jedem einzelnen Pulsschlag sind Millisekundensequenzen, was eine unterschiedliche Variable ergibt. Das heißt, je unterschiedlicher die Variable ist, Umso höher nennt man den HRV-Wert und umso besser kann dein Herz sich anpassen an jede Situation. Das heißt zum einen körperlichen Stresszustand, aber auch im anderen Satz die Erholungsfähigkeit. Das sagt die HRV aus und das kann man messen. Und wie gesagt, diese Millisekunden geben einen ganz, ganz großen Rückschluss darauf, wie du selber ähm, dein Herz trainiert ist. Ja? Ich sage immer, Herz, das Herz ist der Motor von uns. Und du kannst Gas geben, aber auch eine Vollbremsung geben. Ja? Du bist aber nicht permanent im, im Power-Modus, sondern du kannst auch mal leicht Gas geben und nur mal eine leichte Bremsung machen.
0: Dann ist der Körper offensichtlich so intelligent, dass er die HRV-Messung als Spiegel nutzt, ob er jetzt im Eustress oder im Distress ist.
1: Ganz genau, ganz genau. Das ist die Aussage. Und äh, es ist so, bei der HRV-Messung werden ja die Werte äh, dargestellt und Stress wird bei der Auswertung immer in der roten Farbe dargestellt. Du selber machst es aber abhängig. Ist es für dich guter Stress oder schlechter Stress? Weil jedes Lachen, jede, jede gute Erfahrung macht genauso einen Ausschlag wie jetzt, als wenn du jetzt ein schlechtes Telefonat hattest oder du hast dich geärgert. Man kann es vom ersten Blick nicht erkennen, ist es guter oder schlechter Stress, sondern du machst es abhängig, wie äh, was war zu dieser Zeit. Man kann es auch sehr gut erkennen. Kommst du schön mit deinem Puls, mit einer Pulsfrequenz wieder in den normalen Bereich runter oder bist du sehr sehr lange im oberen Bereich? Kann mal auch sein. Im Training ist das ja so. Ja, das, da muss man ja eine gewisse Zeit im oberen Bereich trainieren, ähm, um eine gewisse Leistungsfähigkeit äh, zu haben. Aber du kommst natürlich wieder schnell, schön runter. Das sind deine Erfahrungen, die du auch äh, wahrscheinlich bestätigen kannst äh, vom Gefühl, wie sich das anfühlt von der Herzfrequenz.
0: Gut, nun den konkreten Übergang zu deinem Unternehmen. die meint, wofür steht dein Unternehmen genau?
1: die meint steht rein für die Prävention. Also ich arbeite ganz klar im Sinne der Prävention. Das heißt tatsächlich, ich lerne meinen Körper kennen, ich lerne meinen Körper wieder zu lesen. Das betrifft aber gesunde Menschen, aber es betrifft auch kranke Menschen, die wieder in einen gesunden Lifestyle zurückkommen wollen. Das soll helfen, sich wieder den Zeichen des Körpers bewusst zu werden und darauf zu reagieren. Das heißt, man reagiert, Anhand der HRV-Messung erkennt ja jeder Mensch, oh, was habe ich da gemacht, wie ist es mir da gegangen? Und dem ist es aber auch gar nicht bewusst, dass es tatsächlich so war. Durch die Messung erkennt man, wie kann ich damit umgehen, wie reagiert mein Körper? Und dieses Lernen ist für mich ein einfaches, nicht-invasiv. Nicht-invasiv heißt, dass man keine Infusion gibt, keine Nadel geben muss, nichts schlucken muss, überhaupt nichts. Man muss nur Elektroden aufkleben. Und es ist sehr einfach verständlich. Das ist für mich dieses, dieses mentale Umswitchen in diesen positiven Modus. Seinen Körper zu erkennen, das akzeptieren. Man kann es auch nennen, Achtsamkeit. Ja? Achtsamkeit zu seinem Körper, in seinen Körper reinzuhören und zu spüren, das ist jetzt definitiv zu viel, was muss ich jetzt dagegen machen, damit es mir wieder gut geht. Durch das automatisierte System, was wir eigentlich haben, von Kind auf, was sich aber im Laufe der Jahre, Lebensjahre ändert durch den Stress von außen, den wir haben, ne? durch diesen ständigen Leistungsdruck. Verlernen wir viele Sachen und das kann man sehr gut und sehr schnell anhand von einer HRV-Messung wieder erlernen.
0: Das deckt sich wunderbar mit unserem übergeordneten Thema dieses Jahr, was ja auch Achtsamkeit ist. Äh, wie unterstützt ihr jetzt eure Kunden konkret, das Ressourcenmanagement anzupacken und das zu optimieren?
1: Mhm. Zum einen ist es so, dass er zuerst mal erkennt, oh, ähm, mir geht es ja, doch ganz nicht so gut, wie ich eigentlich gedacht habe. Das heißt, nicht gut jetzt, nicht so im negativen Sinne, sondern dass er spürt, ui, ich habe es im Innerlichen gespürt, ja, aber er hat es nicht bewusst wahrgenommen. Das heißt, ein ganz einfaches Beispiel, Wenn äh, ganz, ganz oft habe ich das Thema Schlaf, ganz, ganz häufig, wo gesagt wird, ja, ja, ich kann sehr gut schlafen, ich schlafe immer durch. Nach so einer HRV-Messung kommt aber raus, dass er definitiv nicht schläft ja, oder überhaupt nicht gut schläft. Zum einen anhand von der HRV-Messung, zum anderen von seiner eigenen Angabe, wie er selber geschlafen hat, was man bei einer HRV-Messung selber dann ausfüllen muss. Und zum anderen ist das Ressourcenmanagement sehr gut dargestellt in, in einer grünen Farbe, wo er sehen kann, dass er weder am Tag grüne Phasen hat, weder in der Nacht, das heißt, er schläft tatsächlich nachts nicht und nach drei Tagen seine Ressourcen, wie vom Ausgangslevel, gesunken sind. Und das ist sehr, sehr erstaunlich, wie mit, mit so wenigen ähm, Situationen oder mit, mit so wenigen Dingen derjenige selber erkennt, was für ihn gut ist oder was nicht gut ist. Viele Sachen ist es, es ist so Meditation ist angesprochen, ist auch so ein, so ein beliebtes äh, Übung, eine beliebte Übung für die Achtsamkeit auch, auch für das Atemtraining, dass man äh, erst mal selber herausfinden muss, ist das was für mich? Tut mir das überhaupt gut? Es kann genauso in Stress ausarten. Ich kann ein Beispiel nennen. Ich hatte einen... Ähm, einen Klienten, der drei Jahre meditiert hat, jeden Tag zur Mittagspause, weil in einem Meeting und in einer Fortbildung mal gesagt wurde, Meditation ist sehr, sehr gut, das müsst ihr unbedingt machen. Er hat es tatsächlich drei Jahre durchgezogen, obwohl er recht, recht früh bemerkt hat, dass es ihm eigentlich gar nicht gut tut. Also er hat gemerkt, irgendwie bringt mir das gar nicht so viel, aber es wurde mir gesagt, dass es gut tut, also muss es ja gut sein. Nach dieser Messung hat er gesagt, definitiv, mein Körpergefühl hat mir schon viel früher gesagt, dass es mir nicht gut tut, also ich erhole mich nicht. Mir tut viel mehr gut, wenn ich jetzt ein Buch lese oder ich gehe wirklich mal aus dem Büro raus und gehe mal eine Runde laufen, das heißt wieder Aktivität, Bewegung. Und das sind so eindrückliche Sachen, wo man sofort ändern kann. Die kann man sofort umswitchen, sofort ändern und du kannst anstatt das, was anderes ausprobieren. Und das finden wir gemeinsam äh, anhand äh, in, äh, der HRV-Messung raus, aber auch natürlich durch Coachings. Wobei die Coachings mit der HRV-Messung wirklich sehr konkret, sehr ähm, äh, punktuell angesprochen werden und es wird sehr schnell umgesetzt und es kann sehr schnell umgesetzt werden. Also es sind keine stundenlange und immer wieder häufige Coachings notwendig.
0: Aber das heißt, trotz der schnellen Umsetzung, dass ihr kurzfristige, aber auch langfristige Folgeschäden von zu viel Stress eurer Kunden beseitigt oder dem positiv entgegenwirkt? Sind das vornehmlich individuelle Kunden oder eher größere Organisationen oder Arbeitgeber?
1: Ja, es ist einmal, es geht in, in immer mehr in Richtung größere Organisationen. Hauptsächlich sprecht da an äh, größere Arbeitgeber, die äh, merken, dass mit gesunden Mitarbeitern man natürlich auch sehr produktiv sein kann. Das ist das eine. Ja. Das ist ein sehr, sehr positiver Ansatz. Aber auch zu der anderen Seite, dass äh, man den Menschen, den Arbeitnehmern bewusst macht, ihr seid auch selber verantwortlich für eure Gesundheit. Also das ist so ein so miteinander äh, gegenseitiges ähm, Einverständnis in dem Bereich ähm, Prävention. Und wenn ich da äh, Unternehmen anspreche, ist es ganz klar so, dass der Arbeitgeber sehr daran interessiert ist, wie gesagt, an gesunden Mitarbeiter, die leistungsfähig sind und natürlich auch unser Krankenkassensystem oder Gesundheitssystem, die natürlich auch nicht interessiert sind, kranke Menschen produzieren, dass die das Finanzsystem im Gesundheitsbereich noch mehr belasten. Wir wissen, dass der äh, Punkt Stress und das Thema Burnout, wo jeder schon sehr, sehr viele Jahre schon hört. Viele können es schon gar nicht mehr hören. Das Burnout ist halt die Depression, wo man wirklich erschöpft ist und ein Erschöpfungssyndrom äh, entwickeln kann. Und das betrifft jede Altersklasse im Moment. Sogar, sogar schon Schüler in der Schule. Ja, das muss man sich mal im äh, Mund gehen lassen, dass es tatsächlich auch schon jüngere Menschen betreffen kann, in äh, diese, diese Hamsterfalle rein zu geraten. Insofern ist das ein sehr großes ähm, Interesse von Arbeitgebern sich mit diesem Thema zu befassen.
0: Das ist ja auch aus gesellschaftlicher Sicht ein großes Problem, wenn die jüngere Generation da schon reingerät. Und um dem entgegenzuwirken, haben wir diesen Monat eine Challenge, dass man sich jeden Tag fünf Minuten für sich selber Zeit nehmen soll, das auch effektiv trainiert. Wie motivierst du jetzt unsere Community, das tagtäglich durchzuziehen und was für Vorteile ergeben sich daraus?
1: Ja, Motivation ist immer so eine so eine sehr große Herausforderung, mal nichts zu tun. Ihr wisst selber, dass wenn ihr euch mal hinsetzt und versucht mal an nichts zu denken, dass es unmöglich ist. Wir haben 60.000 bis 80.000 Gedanken, die tagtäglich so und durch unsere Köpfe rasen. Aber ich kann euch definitiv insofern motivieren, dass ihr versucht, mit kleinen Übungen eure eure Gedanken mal umzulenken. Und je öfter ihr das macht, erstens trainiert ihr das schon tagtäglich damit. Das kann sein, wenn ihr beim Abwaschen seid, dass ihr wirklich in dem Moment euch nur auf das Abwaschen konzentriert und andere Gedanken beiseite fallen lasst. Oder wenn ihr merkt, es sind Tausende Gedanken, die in meinem Kopf kreisen, in dem Moment sucht ihr euch aus eurem Leben einen ganz, ganz schönen Moment, wo ihr als Kind oder als Jugendlicher äh, zurückgreifen könnt oder zurückdenken könnt, wo ihr mega viel Spaß hattet zum Beispiel, wo ihr diesen Gedankenkreis unterbrechen könnt und ihr werdet merken, wie gut es euch tut. Es ist immer äh, schwierig zu sagen, jemandem zu sagen, ja, hör auf zu denken. Es ist eine ganz, ganz große mentale Leistung, nicht zu denken. Ja? Selbst Buddhisten haben Mühe damit oder trainieren sehr, sehr viele Jahre.
0: Dann bin ich ja als Mann dir gegenüber, als Frau sicher im Vorteil, da ich mich ja vornehmlich auf eine Sache konzentrieren kann.
1: <lacht> das stimmt, das sagt man, dass Männer definitiv sich viel mehr fokussieren können auf ein Thema und Frauen dann viel, viel mehr Gedanken im Kopf haben als, als Männer. Ja, da gebe ich dir definitiv recht.
0: Da bin ich froh, dass du mir da abschließend recht gibst. Diana. wir haben unglaublich viel Spannendes von dir zum Thema Stress und Ressourcenmanagement erfahren. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei dir für deine Zeit bedanken. Ich wünsche dir alles, alles Gute für das Jahr 2021, sowohl im Privaten wie auch im Geschäftlichen. Und ja, wie man sich ja diese Tage sagt, bleib gesund.
1: Danke dir vielmals, wünsche ich dir auch. Und vielen Dank für die Einladung.